0: Vocês da imprensa. Olá, amigos do Canal Campeão. Está começando mais um Redação Home Office. Estamos agora de volta ao horário inicial das 10 da manhã, que é o mesmo do Redação no estúdio. Este aqui é da sala da nossa casa, para onde você estiver, e esperamos, é sempre bom lembrar, que você possa estar em casa e que, se puder, esteja cumprindo essa determinação. Sabemos que muita gente não tem alternativa e sempre começamos o programa aqui com o nosso apoio aos profissionais de saúde, esses que estão na linha de frente. Mas tem muitos outros profissionais cuidando de atividades essenciais, entre elas, colegas nossos, jornalistas que estão na rua, na cobertura do coronavírus, da crise do coronavírus, enfim. E nós aqui vamos tentando manter, fazer a nossa programação voltar aos pouquinhos ao seu ritmo normal, né? Esse Redação ainda é mais curto, já estreou ontem o Seleção Caseira com o André Rezec, às é uma e meia da tarde, aos pouquinhos vamos nos adaptando, aprendendo com essa quarentena. Vou apresentar meus convidados de hoje, aqui estão eles, lá no alto, Luiz Roberto. Bom dia, Luiz! Oi, Marcelo, bom dia. Apostos,
1: assuntos palpitantes e picantes hoje, hein?
0: Hoje tem. Hoje a pauta está bem variada. Maurício Noriega com o passarinho. Já ouviu o passarinho, Nori? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos companheiros. Os passarinhos chegaram aqui porque eles também gostam muito do Redação Home Office. Olá. Já estão inseridos. <risos>
0: Muito legal, dá um clima muito bacana aí. Fernando Calais, participando direto de Madrid conosco também, do Redação Home Office. Fala, Calais, tudo bem? Tudo bem,
3: tudo bem. Aqui não tem passarinho, mas tem dois pintinhos aqui que a qualquer momento podem entrar. <risos> Já bater duas vezes na porta aqui, só, só na abertura. Vamos ver, vamos ver se não tem invasão hoje aqui. Tudo bem, bom dia. Bom
0: dia... Outro dia a gente leu aqui um tweet de uma, é, de uma telespectadora dizendo que é muito chique o Redação Home Office porque não tem criança passando por trás correndo, não tem cachorro latindo. Naquele dia latiu a cachorrinha da Fabiola Andrade. Criança a gente ainda não teve nenhuma passando correndo. Vamos ver se o Calais estreia hoje, né? Esse... Tem muita gente, aliás, trabalhando em home office, né? Por isso essas coisas estão virando, virando brincadeira. As pessoas têm comentado muito sobre isso. É... Tem gente que realmente tem dificuldade né? de... de, de, de controlar a rotina da casa, e, e, enfim. Aqui a gente tem que isolar um cantinho, né? cada um deu o seu jeito e a gente usa também um programa diferente. Muita então, gente tem usado outros programas que são pelo celular mesmo, às vezes um tablet e tal, então a conexão não fica tão boa. Aqui fizemos muitos testes com o nosso programa que está botando no ar o Redação Vamos Office, o Seleção Caseira e vamos tentar fazer mais. Primeiro assunto do dia, Fernando Calais. Crise no Barcelona, hein? Tem manchete pois. em Madrid. Se fosse manchete só em Madrid, Calais, a gente podia até desconfiar que era a imprensa madridista botando pilha. Madridista que eu digo não é madrilena, né? Aliás, a gente costuma falar madrilenha e no dicionário é madrilena mas vai cair, vai mudar a língua dinâmica, a gente vai se acostumar a falar madrilenha. É, agora, tem no esporte também, ó, golpe de Bartomeu. Esse purga na capa do as, quer dizer o quê? É, 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 é tipo uma limpa? Tão...
3: É, uma limpa, uma limpa, uma limpa, né? Mas é uma limpa, assim, é, digamos... É, como é que... É? é? Mais assim, quase sanitária, né? Uma coisa, por exemplo... Hum. De... <risos> quando você tem aí algo com, com muito pus, né? algo meio podre, é uma coisa meio é assim muito forte, é uma palavra forte,
2: dura.
0: E está acontecendo mesmo, Calais? Ontem, aliás, já tinha uma manchete muito forte. Qual era o, qual era o jornal? Era o Royce também, que tinha a, a, uma foto do Messi dizendo que ele está perdendo a paciência com o Barcelona?
3: É, a gente já viu em setembro, né? foi a, primeiro, a primeira alfinetada do, do Messi. Quando ele chegou e falou que o Barça não tinha feito o esforço suficiente ou o esforço necessário é, para poder trazer de volta o Neymar, e foi a primeira alfinetada do, do, do Messi. Depois ele já, assim, depois no final de setembro a gente tem falado sempre aqui no redação é que o Messi tem falado cada vez mais e tem sido cada vez mais crítico em relação à diretoria do Barcelona. Né? E depois ele reclamou que estava tendo vários tipos de, de problemas com vazamento de informação do clube. Né? É, e foi, e aí, foram várias, aí aconteceu. Aí depois caiu o Valverde. Né? A gente vale lembrar a forma que o Valverde caiu, é, com, sem, sem nenhum tipo de acordo com o vestiário, sem falar com o vestiário. A forma com que a diretoria do Barcelona foi até o Catar tentar contratar o Xavi, sem, sem falar com ninguém. Né? Foi, o Barcelona era líder do campeonato espanhol E o que acontece? Ano que vem é ano de eleição aqui no Barcelona, Barreto, e o Barcelona está com um problema seríssimo de caixa. O Barcelona tem gastado muito dinheiro, tem investido mal, a perda do Neymar né, para o Paris Saint-Germain. É, vale lembrar que o Barcelona teve que fazer um corte, né do de, 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 de apelar, de uma certa forma, o um clube de futebol, né apelar para as manobras que o governo tem né de ajudar com o seguro-desemprego no meio da crise... Então, o que aconteceu? O vice-presidente do Barcelona é, foi afastado ontem e foi o sétimo já vice-presidente afastado pelo Bartomeu. O Bartomeu está tentando manter de qualquer forma e esse vice-presidente ia ser o, 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 sucessor, o sucessor dele nas eleições do ano que vem. Então ele está se isolando cada vez mais, o vestiário está cada vez mais contra ele e ele está perdendo aliados. Ele está perdendo cada vez mais aliados e correndo por fora o Victor Fonte, que é o candidato da oposição que tem uma carta muito boa na manga dele, que é o Chave como treinador, o Chave nos bastidores todo mundo sabe que o Chave é o candidato a ser o treinador do, do Victor Fonte, se ele ganhar é a oposição, mas o Bartomeu está cada vez mais isolado, o Barcelona numa crise financeira complicada, numa crise esportiva não está jogando pelo menos nisso, <risos> a torcida está dando um tempo, né? não tem aquela pressão do, do time estar está perdendo mas o Barcelona está realmente num problema seríssimo esportivamente, eh, economicamente e politicamente,
2: Barreto.
0: Maurício Noriega, deve ser horrível viver num país em que os clubes grandes assim têm essa bagunça interna, né? Fico chocado com esse, com esse tipo de coisa. Pois
2: é, né? Nem tudo é, é bonito no mundo de Poliana, né? Que a gente acha que esses clubes vivem. Mas eu, eu acho que é um choque de realidade pelo qual todos nós estamos passando, né? E especificamente nós que lidamos com isso, com esse dia a dia do esporte, do futebol as duas maiores marcas do futebol mundial para mim sem dúvida alguma são Real Madrid e Barcelona que vivem num mundo à parte né num casulo parece que estão fora do planeta os números são são estúpidos né? não vou dizer que eles são absurdos eles são estúpidos eles são chegam a ser ofensivos e aí vão sendo criadas situações difíceis de administrar o Real Madrid conseguiu de uma forma ou de outro cala está tá muito próximo dessa realidade não se livrar de um problema, né? Mas resolver uma questão de um jogador que estava se transformando numa figura talvez tão importante ou até maior do que o clube, que foi o Cristiano Ronaldo, que ninguém vai esquecer em Madrid, tudo que ele fez, tudo que ele ganhou. Mas chega um ponto em que que esse jogador ele passa a ser uma entidade, né? que é o que acontece hoje com o Messi no Barcelona. Então, eu acho muito muito difícil para esses clubes administrar a situação atual, né? porque eles são caríssimos, têm folhas de pagamento absurdas, eles precisam girar, eles precisam mexer essa marca, precisam estar em campo, trazer torcedor, quem já esteve lá no Museu do, do Barcelona, no, no Camp Nou, sabe o que é aquela movimentação diária, o que aquilo gera de recursos. Né? O Barcelona é um, é um dos ativos de turismo mais importantes da, da cidade de Barcelona. Então, acho que não é fácil lidar com isso, não. Imagino que, que o buraco desses clubes seja gigantesco com a bola parada.
0: E é curioso, né, Luiz, essa crise é também financeira. Eu estava lendo uma reportagem do site The Atlético que tem um título chamativo, assim, né? Barcelona, um dos clubes mais ricos do mundo, está com problema para fechar as contas, para né, equilibrar o balanço. E é verdade, o Calais já trouxe aqui algumas, algumas informações que, que, que deixou a gente, assim, é, confuso. É, o Barcelona, por complicações no mercado de jogadores, estava é, reduzindo o elenco. Teve um momento em que eram quantos, Calais? 18? 18, tinha, botar 18. 18, 18 absurdo, que tinha para tudo. Como o Barcelona, tudo. Né? É. Tipo assim, tinha que chamar, tinha que chamar os moleques lá para completar se desse coletivo. É que hoje não tem coletiva, é tudo treino, é, treino alemão, então é, é, é mais tranquilo, né? Mas... Tem aparecido muito disso, né, Luiz? É, clubes milionários que movimentam muito dinheiro, mas nem por isso são equilibrados, estão saneados financeiramente, ou, por exemplo, tinham um dinheiro em caixa para lidar com essa situação.
1: Barreto, na segunda-feira a gente falou aqui sobre a questão é, de, do, do dinheiro, do orçamento dos clubes, e todo mundo indignado com a história que aconteceu é, na Inglaterra, com o Liverpool usando uma, 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 uma prerrogativa desse pacote econômico que foi baixado lá pelo, pelo governo Boris Johnson, é, em relação ao pagamento de parte, 80% do salário dos funcionários do clube, não jogador. Todo mundo fala, ah, como é que pode? O Liverpool até voltou atrás. Tamanha foi a onda de críticas que o Liverpool sofreu lá. Mas aquilo que a gente estava dizendo é verdadeiro para o futebol. clube rico significa que ele tem poder de arrecadação. Só que a arrecadação é usada no mesmo mês. Quem não se lembra quando o Barcelona começou o processo de resgate? Quando eu trabalhava com o Calaz lá no RJTV, Marcelo Barreto. O Barcelona não ganhava de ninguém, o Barcelona ficava em não oitavo, nono no isso. Campeonato Espanhol. É, é não então, fala quando foi verdade. isso, que entrega. É. É, 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 verdade. Não, ele tinha o um cabelo grande, surfista, entendeu? para é, é, tinha mas é, você vê que aí o Barcelona, que veio toda com a sua reestruturação, a, a, a chamada cartilha, né, que envolve, inclusive, pagamento a jogadores por performance, ou mesmo o Real Madrid, quando da negociação do famoso terreno de Madrid pela, pela, pela prefeitura e os pagamentos dos 600 milhões de euros que o Calais pode falar com mais profundidade e os números mais corretos. É, que a prefeitura teria comprado um terreno do Real Madrid, ajudando o Real a sanear suas dívidas. Inclusive, uma das justificativas é aquilo que disse o Noriega, e é verdade. A importância do clube para a cidade, como reverbera é. a cidade, do ponto de vista turístico, autoestima, etc. Então, só que o clube de futebol ele vive nessa linha tênue. Ele arrecada para gastar no mês seguinte, com raríssimas
0: exceções no mundo. E o Barcelona é não é diferente. Fala, Marcelo. Aqui no Brasil tem clube arrecadando para pagar o mês passado. <risos> o, mês o ano passado, o ano passado, o ano Barreiro. passado, o ano passado. Né? O ano passado. Pois é. Então, assim,
1: é. Eu, ah, acho, é. eu acho, Barreto, que é, é só é que para fechar que a questão política, os clubes não são, na Espanha, né, no caso da Espanha, empresas. Então, de tempos em tempos, você tem uma troca de, 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 de partidos, digamos assim, né, para ficar claro, de grupos políticos, no caso de clube. É, e agora é isso, quer dizer, o Bartolomeu está tá tentando seguir de uma forma ou de outra lá com, com suas propostas. Tem toda a questão da, da, do estádio, que o estádio ele, a gente visita ele toda vez que vai a Barcelona, mas está precisando ser rejuvenescido. Tem uma série de coisas que o Barcelona precisa fazer na sua vida enquanto, enquanto gestão, e isso é muito tenu, e a linha é muito tênue mesmo. Se você der um tropeço aqui, pronto. E agora, óbvio que tem que dar graças a Deus de ter um cara como o Messi. O clube fica meio refém? É verdade. Só que o Messi nivela pelo alto. O Messi quer com de alto nível. Porque senão não ganha, Barreto. Senão não ganha. E você pergunta para qualquer um na Catalunha se ele quer ganhar ou se ele quer, enfim, que o vice-presidente continue e o outro vice-presidente saia.
0: E a cada ano isso fica mais importante. Né? O Messi está envelhecendo, ele está precisando de mais, né? de mais qualidade, de mais fôlego, de mais juventude do lado dele. Ele Barreiro. Tipo Barcelona de ficou também.
1: sem centroavante. Barcelona, o Sim. Soares machucou, o Barcelona não tinha centroavante para escalar.
0: É inacreditável. É. Até pela famosa história das canteiras, de lá macia, né? Quer dizer, você teria que ter pelo menos, na sua divisão de base, alguém pronto para subir. É um, realmente um um momento de descalabro administrativo no Barcelona. Calais, para aproveitar que o Luiz citou o Real, é... o noticiário é bem mais tranquilo por lá, né? Parece que já chegaram a acordo, já é oficial esse acordo de, de redução de 10% dos salários até o fim do ano, aconteça o que acontecer? Exatamente.
3: O Barcelona, a gente viu toda a polêmica que teve na semana passada né com o Barcelona é, querendo volter, descer ou não, que o Messi teve que soltar um comunicado criticando a diretoria é, falando que a diretoria estava fazendo eles parecerem assim, os, 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 os bandidos né, do, da, da, da história toda, mas o Barcelona, resolveu, é, assim, o vestiário anunciou que ia baixar 70% do salário, mas só durante esse período da crise. O clube, o próprio Real Madrid, os jogadores do Real Madrid, tanto do basquete quanto do futebol, vão baixar 10% do salário, mas não durante a crise, durante, até o fim do ano, ou seja... O que eles vão economizar O Real Madrid é mais do que Os 70% do Barcelona E o Barcelona teve que usar Da mesma forma como o Luiz Roberto falou Esse mecanismo né, do, do seguro-desemprego do, do governo O Barcelona vai usar isso, o Real Madrid não O Real Madrid só vai baixar o salário dos jogadores Até o fim do ano né, e, vai, e porque aquele negócio que a gente fala assim o, o Real Madrid nos últimos anos Ele teve projeto esportivo né, Ele teve Um time muito ganhador é, também ajudado, claro, por essas Champions Leagues todas que o Real Madrid ganhou nesses últimos anos. Né? Mas ele também não gastou dinheiro no mercado. As grandes contratações do Real Madrid foram o Vinícius Júnior, Rodrigo. O último galáctico que o Real Madrid contratou, vale lembrar, foi o James Rodrigues depois da Copa de 2014. Né? Desde então o Real Madrid não faz uma contratação galáctica. Então o que acontece? Um clube está com as contas saneadas, ele tem dinheiro no banco. Também tem, uma, tem, tem um motivo por trás de tudo isso, aí que o Real Madrid estava planejando já nesses últimos 5, 6 anos uma reforma, uma reestruturação gigante do Santiago Bernabéu e que até um ano e meio atrás não se sabia inclusive se ia ser o Santiago Bernabéu ou se ia realmente mudar para outro lugar. Então, hoje o Real Madrid está numa posição muito mais cômoda que o Barcelona, que tem uma dívida a curto prazo enorme, precisa dessa rotatividade, né? Essa, dessa entrada de dinheiro, de material esportivo vendido, de entrada de ingresso, de tudo. Por exemplo, se, se, se o futebol espanhol voltar né, o campeonato essas últimas 11 rodadas é, a portões fechados, é, a Liga vai perder 350 milhões de euros. É né? muito dinheiro e isso para o Barcelona é fundamental, mas para o Real Madrid não. O Real Madrid tem dinheiro do banco. Real Madrid está saneado. Então, é uma grande diferença hoje, né, em termos da assim, tranquilidade que hoje a gente vê no Real Madrid, com esse nervosismo, essa tensão enorme que existe em torno do Barcelona. E
0: está todo mundo na mira da opinião pública, né, Norie? Qualquer redução de salário está sujeito a comentários. Os jogadores milionários não vão diminuir salário, não. É, tem um debate não só no mundo do futebol, mas que afeta também o mundo do futebol. Né? A Fundação Getúlio Vargas, inclusive, tem um estúdio de é, 320 mil trabalhadores ligados ao futebol no Brasil, um número que, na verdade, é considerado baixo, segundo esse estudo da FGV, poderia passar de 2 milhões se o futebol brasileiro fosse mais profissional. Agora, todo tipo de decisão vai afetar a imagem do clube, a gente já discutiu aqui, por exemplo, o que aconteceu com o Liverpool, né? que paga salários milionários aos seus jogadores, queria recorrer a um programa do governo e recuou por causa da, da, da pressão pública, e também essa, qualquer tipo de manifestação coletiva de jogadores. Né? As discussões estão de, acontecendo dentro dos clubes, mas, é, por exemplo, os jogadores do Real decidem baixar seus salários até o fim do ano. Lógico que isso vai ter um impacto positivo na opinião pública.
2: É, o problema disso tudo, Barreto, é o julgamento. Né? É, a gente Qualquer opinião que você emita, qualquer conceito que você faça em relação ao que está acontecendo no mundo, trazendo para o nosso dia a dia, que é o esporte, mais ainda o futebol, é pancada para tudo quanto é lado, né? as pessoas estão muito radicais. Eu escrevi no meu blog essa semana a questão sobre o posicionamento que eu tenho em relação aos atletas, se a gente voltar com os jogos de futebol, por exemplo, sem público, né? e eu escrevi assim que atleta não pode ser cobaia, porque não deixa de ser uma experiência, né? você está expondo um grupo de pessoas ao risco, acreditando que talvez esse grupo de pessoas tenha uma certa imunidade por ter alimentação adequada, por ter suplemento alimentar, por ter medicina de alto nível, tudo isso, né? Mas eles estão ali expostos a, a qualquer tipo de, de situação. E há um preconceito muito grande em relação ao atleta profissional de futebol. As pessoas têm uma certa ira em relação ao fato de alguns poucos jogadores de futebol ganharem né, muito, serem milionários. Isso não é errado, gente, é um negócio desse. Errado é professor ganhar mal, é policial ganhar mal, é enfermeiro e assim, ganhar é? mal. É isso em tudo. Essa que é não. a questão, né? O futebol é um mercado, é um negócio. Cada um escolhe o caminho que vai buscar na vida. Existem negócios que são mais lucrativos para algumas pessoas. Existem negócios que são extremamente lucrativos para uma gama maior. Então, eu acho que o preocupante disso é, é expor o atleta a uma situação. Você vê comumente em rede social o cara fala assim, ah, jogador de futebol, ficam aí chorando para reduzir 25% do salário. Eles ganham bem para caramba, não são todos que ganham bem para caramba. Como é que o cara vai aceitar uma redução de 25% de salário se ele já tem 7, 8 meses de salário atrasado? Que confiança ele vai ter numa promessa? O cara está falando para mim que ele vai pagar o meu salário até o final do ano com 25% a menos. Como eu vou aceitar isso? Ele já está me devendo sete meses de salário. Né? Tudo isso as pessoas não pensam né? e julgam demais o atleta profissional de futebol com parâmetros que não existem, que são Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, essas superestrelas milionárias.
0: Aliás, vocês citaram aí essa situação também peculiar dos clubes de futebol, né? O Luiz Alberto citou exemplos... É de acusação de favorecimento ao Real Madrid pelo poder público é, da cidade de Madrid. E comentando sobre esse estudo da FGV, numa entrevista ontem ao Globo Esportivo, o, o Pedro Trengraus, que é advogado e professor, tô falando aqui, FGV é a Fundação Getúlio Vargas, né muita gente conhece, é, ele dizia o seguinte, que se os clubes brasileiros já estivessem estruturados profissionalmente, a situação desses mais de 80%, quase 90% de atletas que ganham entre um e três salários mínimos seria mais fácil de resolver, porque se enquadraria no programa que o governo federal está lançando, que é para as empresas. Né? Como o clube de futebol tem uma característica diferente, essa grande massa dos jogadores que ganham pouco é, vai precisar de outros acordos para poder ser assistida, Luiz.
1: É, então, porque, Marcelo, é, é, é incrível, mas a gente tem que rememorar isso, né? Porque a gente está na fase da, da... Tudo é válido se você criticar alguém sem nenhum tipo de embasamento, zero, zero embasamento, você critica e pronto. Gente, o futebol é um, é um mercado. Obviamente, se um, os clubes que têm estádios grandes e podem ter os melhores artistas, ele vai encher esse estádio, ele vai ter o patrocínio na camisa, ele vai arrecadar mais dinheiro. E todo mundo vai ganhar melhor. Aí outro dia o chefe fez a seguinte pergunta na rede social. Mas, pô, não era mais legal pegar o salário do Gabriel, do Daniel Alves e dividir isso para o Brasil inteiro e pagar melhor? Gente, isso é uma lei de oferta e de procura. Se o time da, da minha cidade lá joga para 1.500 pessoas, os caras vão ganhar o que é compatível para 1.500 pessoas. Se o time lá da minha cidade tem exposição de marca na rádio local, eles vão ganhar compatível a isso. Isso é, tão... é a mesma coisa agora, eu sei que eu vou ser criticado por isso que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Está ficando um monte de gente falando de que se os deputados não receberem salário, você resolve o problema do coronavírus. Meu Deus do céu, gente, por favor, nós estamos falando de um problema é que de um trilhão conta, né? de reais. É, é, é inacreditável, é gente que não sabe fazer é. conta matemática. E essas pessoas que, eu não estou discutindo se tem gente desonesta ou tem gente só honesta, isso é outra discussão. Mas o esteio da democracia, que é, é, são os três poderes estabelecidos, etc. e tal, tem, é mantido por nós. Nós é que pagamos isso, para que nós vivamos numa democracia. E, e, e é isso aqui diante do nosso PIB, é isso aqui. E aí ele acha é que está resolvido. Ah, resolveu, acabou, pronto. É, não tem mais que. O décimo terceiro dos deputados e senadores e a vida do Brasil está resolvida. É evidente que não está. Então, isso é, isso é quase fake news, né, quer dizer. É uma interpretação, mas é quase fake news. Então, assim, vamos entender esse lado. As pessoas precisam entender isso. Que jogador de futebol que recebe bem é porque ele é um artista de alto nível. É que nem em qualquer profissão, mal querendo comparar, porque evidentemente médico cuida de vida, o cirurgião que tem as mãos privilegiadas, ele cobra caro. Fazer. O cara vai fazer cirurgia plástica, ele cobra muito caro, vai mexer no teu rosto, se ele for bom. E assim é a vida, esse é o mundo que nós vivemos. Não adianta ele achar que nós vamos pegar. Agora... Não estou dizendo que sou contra a distribuição de renda. Precisamos urgentemente de distribuição de renda no Brasil. Somos claro. o país mais desigual do planeta. Essa é outra história. Mas a conta não é de... simples, né? Isso, a conta não é essa, né, Barreto? É. Corta o... o nosso salário e está resolvido. Não é assim que funciona. Pode ter cortado. Partindo cortar, para um exemplo mais... mais.
0: Mais banal, teve um trecho interessante de uma entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ontem, em que ele falava sobre o sonho dos torcedores do Flamengo de ter o Neymar. Aí ele disse assim, gente, vamos parar com esse negócio, porque é o seguinte, o Neymar ganha do PSG o dobro do que o Flamengo gasta com todos os seus salários. Né? Esse é o momento em que você assim. para para fazer conta. É isso, é lógico, que, pô, é, é legal o torcedor do Flamengo ou de qualquer outro clube sonhar em ter o Neymar, é lógico que é legal. Mas aí tem uma hora que você tem que pegar o papel e fazer uma continha. Vamos ver se dá para pagar o Neymar. E aí a, a descoberta é essa. O salário do Neymar é o dobro dos salários de todos os jogadores do Flamengo somados, de tudo que o Flamengo gasta com o futebol. Então, não rola. Né? É, é legal a gente ter ideias e tal, mas também tem que saber fazer a conta para sustentar essa ideia. É, Maurício Noriega, o pedido de desculpas ontem veio de quem, de onde menos se esperava, em Zé Mourinho, disse que errou ao acompanhar um treino no parque. É, acompanhar ou comandar? Está meio nebulosa um pouquinho essa história, né?
2: É verdade. Partindo de um cara que, que eu acho que às vezes é, é mais gozador do que polêmico, né? ele tem um humor especial... Mas é, acho que todo gesto desse de reconhecimento de erro no momento que a gente está vivendo é, é importante, né? E, cara, eu até... De, não tem como julgar ninguém atualmente, Barreto. Todos nós estamos passando por isso. Ficar preso em casa para o cara que é ativo é horrível, é horrível. Só que, assim, essas pessoas são... não é porque elas querem, né? Mas elas foram transformadas. Tem ônus e bônus, né? Ele é o Mourinho, ele é o cara conhecido. Ele tem que assumir essa responsabilidade de Se ser é um cara qualquer. Gesto dele vai impactar numa polêmica, pode influenciar positivamente ou negativamente algumas pessoas. Mas eu acho legal o gesto dele. Eu, eu simpatizo muito com o Mourinho. Eu acho que ele tem um tem um humor assim meio diferente, né? Ele ele às vezes ele parece meio rude, meio grotesco, tal. Mas no fundo ele é meio gozador, tá? Eu acho interessante, tem um humor autodepreciativo, assim, às vezes que eu, que eu me identifico. Mas, nesse caso, é um gesto muito interessante dele, do reconhecimento de um erro, porque ele sabe que ele é muito visado e copiado também por algumas pessoas. Imagina o cara ver, ó, o Mourinho foi dar um treino no parque, aí é o cara, o treinador do time da rua dele lá vai achar, opa, vou pegar a molecada, vou tirar de casa, vou dar um treino também. Se o Mourinho tá dando, por que, que eu não posso fazer um treinamento também?
0: É, depois de flagrado Luiz Alberto, o Zé Mourinho
1: resolveu se portar como figura pública, né? É, Barreto, é, e fez muito bem. Eu concordo totalmente com o Noriega. Eu, eu gosto bem do Mourinho também, acho que ele é um personagem é, intenso, que faz muito bem para o futebol, não só no trabalho dele, né, como 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 personagem mesmo. Eu acho assim, Barreto, existe todo um exagero né, nessa questão do, do da atividade física, que no caso do Mourinho estava fora do contexto mesmo, né? Mas, a, 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 na França, os, o próprio governo está mantendo a atividade física, agora estabeleceu um horário entre 10 e 17 horas, né, que as pessoas possam fazer caminhada, no máximo, num par próximo de quem vive junto, na mesma casa, mantendo uma distância. E aí, até, outro dia pegando no pé de companheiros aí que estavam fazendo uma caminhada, lá no fim do recreio, sem ninguém, na, 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 em volta do, do quarteirão, porque o cara está fazendo a caminhada para manter a sua parte cardiovascular corretamente. O cara não estava fora das, das, das determinações, não. Pelo contrário, né? quem está fazendo, de, re, respeitando as determinações, está correto. Não tem... Por enquanto está correto. Talvez a gente tenha que fazer o chamado lockdown mesmo. o cara não sai de casa para nada. Né? Sequer para ir até a portaria do prédio buscar a comida que foi entregue ou a farmácia que foi entregue. Não foi o não é o nosso caso ainda. Talvez a gente chegue lá porque não estamos. Nós ainda continuamos subindo na curva. É, então, assim, é, é, o Mourinho ele tem dimensão do papel público que ele tem. Esse me parece ser o, o recado mais legal, que todos nós temos que ter. Né? Todos nós que temos qual, qualquer tipo de influência na opinião pública, a gente tem que ter essa responsabilidade. Nós, jornalistas, jogadores, artistas, políticos, todos eles reverberam. Né? As pessoas estão de olho. Se você fizer... Poxa, eu vejo aquele cara todo dia lá apresentando redação. O cara é coerente e tal. Acredito no que ele fala. Se ele dá uma pisada fora da curva, não vai pegar legal. Então é isso. Eu acho que esse é o recado mais bacana que o Mourinho passa nesse momento, que é de ter a dimensão do que ele representa para a coletividade que ele, que, ele, que ele atua, que ele fala, que ele se dirige diretamente e suas atitudes e palavras têm peso sim. Valeu, voltou atrás, valeu, foi bem legal. É,
0: e está começando. Quer dizer, nunca parou, né? O debate sobre quando voltar. Tem muita gente no Brasil repetindo a data de maio, mas normalmente a gente ouve isso de gente ligada aos estados ou às federações. O governador de Minas, já se pronunciou, o, governador, o, perdão, o presidente da Federação Pernambucana, e ontem, no Bem Amigos, o Rubens Lopes, presidente da Federação é, do Estado do Rio de Janeiro. Nuri. Todo mundo batendo nessa tecla de maio. É, eu, eu, eu ontem até lamentei que não is, is, os internautas podem até me ajudar, né? Usando aí a hashtag redação Sport TV, de repente tem uma, uma expressão boa para traduzir wishful thinking, que é, né? Pensar com base no que você deseja. É, será que é? Será que é isso? Ou a gente tem que começar a pensar seriamente mesmo que o futebol tá para voltar?
2: Eu acho muito cedo ainda, Barreto. E difícil no nosso caso do Brasil ter uma dimensão uniforme, né? As situações são muito distintas, né? De, de, de capital para cidade do interior, de estado para estado, de região metropolitana para cidades menores. Né? A distribuição da, da infecção ela não é uniforme pelo país. Eu acho o caso de São Paulo, onde eu vivo, onde eu estou, muito complicado. São Paulo é o epicentro da epidemia. São Paulo tem o maior aeroporto do país Uma reportagem de, de, da Folha de São Paulo Se não me engano, para citar a fonte aqui Diz que nos últimos, nas últimas semanas Ou no último mês Quase 100 mil pessoas entraram no Brasil Vindas de países Onde a epidemia já estava Num, num nível de, de alerta grande Você imagina o potencial de distribuição De infecção que isso tem Então é muito difícil se falar em maio Maio é amanhã gente. Nós estamos né, entrando já para a segunda semana de, de abril não dá tempo, não dá tempo, acho que tem que se pensar em tudo isso com muito cuidado. Todos queremos a volta do futebol, o futebol é importante, inclusive economicamente. O Luiz Roberto recentemente disse aqui, quase 1% do PIB do Brasil é do negócio futebol, então não é só o lazer, não é só o divertimento, não é só desanuviar. O futebol tem um impacto econômico também na sociedade, mas não adianta a gente falar, porque o futebol é aglomeração, gente, o futebol é muita gente envolvida, né? Nós falamos da, da bomba biológica do jogo Atalanta e Valência, imagina o estádio do Palmeiras lotado, o Maracanã lotado, o estádio do Corinthians lotado, São Paulo, Beira-Rio, Arena do Grêmio, no Nordeste, a movimentação, a saída das pessoas no, no transporte público, né? sem a gente ter uma, uma luz no fim do túnel. Né? Infelizmente não tem bala de prata, eu gostaria de que, que tivesse uma bala Valorio, de prata. Né? E, somos e, a quem favor. Quem sabe semana que Já vem a gente... Que a gente descobre. Eu adoraria que qualquer remédio que está sendo testado, não interessa por quem, na semana que vem viesse a cura. Gente, claro. vamos todo mundo para a rua, vamos jogar bola, vamos jogar no pela tênis, ciência. Comprovada é. pela ciência. Todos esperamos é. por isso, né? Mas não existe hoje isso. A gente tem que ter bom senso.
0: Somos não a favor existe, do milagre de que cientificamente comprovado, Luiz. Vai, à vontade.
2: Ah, não tem dúvida, não tem dúvida. Não, eu não gosto
1: nem de pensar nisso porque... A irresponsabilidade às vezes é a pauta a política, isso me, me causa uma tristeza profunda como cidadão. Mas ontem, é, numa live, tá na moda, live, hein, Barreto? Nossa, se quiser live, faz o dia inteiro. Não, já você, tá. Você não come. É,
0: teve até uma piada boa do Renato Terra outro dia perguntando se já podemos dizer que é uma pandemia de lives. <risos> <risos> Tendo a pensar lá
1: assim. Tendo a pensar. Mas na live do Ronaldo Fenômeno com David Beckham, e com... teve o um Infantino. E o Ronaldo Fenômeno falou cinco idiomas, que espetáculo. Chamou o Beckham de o mão da porra, o mão da porra, o David Beckham. É, ele falava em inglês, eu vou falar em português, e o Beckham não conseguia responder. Mas aí o Infantino disse o seguinte: é importante dizer isso, é, vou dizer, é, falar do Infantino, porque a questão que envolve os times pequenos, que é o caso do Santo André, por exemplo. É, ou afogados, que está classificado na, de, do, de Pernambuco na Copa do Brasil é, o infantil disse o seguinte né? se, não há pressa para voltar, deixa eu ver a frase se há risco não se joga, foi a frase que ele, que ele encerrou a participação dele lá porém todas as atitudes da FIFA não abrangem os campeonatos estaduais Esse é um, e esses contratos com os clubes que disputam os campeonatos estaduais não tem calendário para o resto da temporada, é importante deixar claro isso, mas a FIFA Nesse momento, ela está jogando com a ciência. E a gente que critica tanto a, né, os nossos cartolas e dirigentes, dessa vez está certo. O Infantino está certo. Aí ele né, vai mas o Infantino não está preocupado porque ele não tem campeonato para concluir amanhã. Ele precisa fazer a eliminatória da Copa, que é só em novembro de 2022. Como não está preocupado? O negócio do futebol, o cara é o, cara é o, é o presidente da parada. É, o cara é o que manda no... no, no na geringonça, como falam em Portugal, na junção de todo mundo, estamos precisando de geringonça por aqui. Mas aí é, 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 eu fico preocupado, Barreto, porque esse, esse assodamento que envolve os campeonatos estaduais não pode estar à frente da saúde dos atletas, das pessoas. Aí me disseram outro dia, não, a gente vai limitar 350 pessoas para a realização dos, do, do evento, dos jogos, com portões fechados, para completar o calendário. Mas para completar o calendário, e aí tá bom. Não, mas aí a gente completa, tem uma série de receitas importantes, advindas de parceiros, de patrocinadores, de direitos de televisão. Então, estamos pensando só no financeiro, vamos expor. Ah, mas aí o cara faz gol, não pode comemorar. Como não pode comemorar? O cara divide a bola. O futebol é um jogo de contato, meu amigo. Lógico. Ah, é... É, Mão é na cara, por exemplo, tem, tem, tem toda hora no futebol. Não, 350 você que pessoas. Eu digo, né? você, você é barreto especialista, ó. Barreto, barreto jogando que bola. Isso? é. Olha
3: o que é isso.
0: É. <risos> Olha, que isso. <risos> é, é, é. Essa acusação eu nunca tinha recebido. <risos> é, leva a
1: bola debaixo do braço, gente. Ó, leva a bola pra ele baixo do braço. <risos> Esse
2: que é tomou... suas... o testemunho. Barreto é um meia clássico, elegante. Pareceu mas. O cara, usa 10, o me, cara usa
0: 10. Mas, Luiz, 350 pessoas você já tem num jogo de futebol. A gente tende a pensar em 22, né? 11 de cada lado. Aí a gente esquece: reserva, é, comissão técnica, é, equipe eletricista de, de plantão.
3: Quem tem que cuidar do estádio. Bombeiro, porque não
0: tem, como a gente não tem é... Claro, se não tem público, não vai ter bilheteiro, mas algum tipo de segurança vai ter que ter. Alguém vai ter que cuidar da energia, da limpeza, enfim. É, tem a cobertura jornalística do jogo, se for aberta, chega a 350 aí, facinho, sem contar Fácil. público. Né? É. Agora, Nori, eu acho que essa, esse desespero todo também tem a ver com o fato de que chegou a data. Né? Hoje, o Santo André, que é o exemplo que a gente vem usando muito, porque é o líder do Campeonato Paulista em, em pontuação, e é um clube que não está nas quatro principais divisões do futebol brasileiro, tem contratos temporários, é hoje a data em que 10 desses contratos é, se encerram.
2: É verdade. Eu me lembro de, de há muito, já há muito tempo, né, antes da gente entrar nesse processo de quarentena, indo para a TV para fazer uma transmissão, eu ouvi na, na Rádio Transamérica uma entrevista do presidente do Santo André, cujo nome me foge agora, peço desculpas a ele, explicando essa situação. Olha, vai chegar um momento que eu não vou ter mais time. Eu não tenho calendário até o final do ano, eu não posso ficar prendendo jogadores. Os jogadores estão atrás de, de, de outros contratos, de outros clubes. É uma dura realidade, né? em especial para o time que é o líder do campeonato, né? com a mesma pontuação do Palmeiras, mas nos critérios de desempate, a campanha do Santo André é a melhor. Essa é a realidade. Né? Não, é, não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é o Inter, não é o, hoje o Atlético Mineiro. É, é a realidade do, da maioria dos clubes brasileiros é essa do Santo André. Como resolver isso? Né? E puxando já, fazendo um paralelo que pode parecer que não tenha nada a ver, né? mas trazendo para a discussão também a questão do, do próprio Infantino, falando na live com o Ronaldo, acho que essa nova ordem que vai surgir do futebol mundial, ela passa muito pelo fim do chamado padrão FIFA. né A FIFA tem que pensar nisso. né A FIFA encareceu demais o produto. Então, se ela, se ela não, não pisar no freio do, do tal do padrão FIFA, né? dos mármores nos estádios, das... das é... Das questões de, de suntuosidade das salas e da, de, das tribunas, ela vai, no, o discurso dela não vai encaixar. Né? A realidade é essa aí, a de Santo André. Como resolver a questão do Santo André agora? Como ele vai montar um outro time? A extensão dos contratos é, é, ela não cabe nesse momento, por causa do Santo André, para os campeonatos estaduais. Lembremos também que a FIFA não tá nem aí para campeonato estadual, né? Tem aquela velha discussão absurda que Sim. ela não reconhece uma parcela dos gols do Pelé porque eles foram marcados em campeonatos estaduais. Ela só reconhece campeonatos organizados pelas confederações nacionais, né? Tudo, tudo bem, bem complicado.
0: É verdade. Aliás, os estaduais ficam no fim da fila, né? Porque a CBF, que já anunciou auxílio a clubes, tem um limite também. Ajudou os clubes da Série C e D, o chamado, os chamados clubes fora de série, né? os que não estão em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, é, a solução tem que ser regional. O Calais, hoje tem também um, um, uma reportagem interessante, aliás, já tem mais gente né, passando a, a, a tratar disso. Né? Eu acho que é muito importante. Eu já citei aqui o podcast Luz no fim da quarentena, que é ligado ao, ao, ao Foro de Teresina, da, da, da revista Piauí, é, e que começa a falar sobre como nós vamos voltar. Eu acho que até hoje a discussão está muito pautada no quando vamos voltar, né? E acabamos de, de, de conversar aqui sobre essa questão da obsessão com o meio de maio. Vai voltar no meio de maio, né? As pessoas botam uma data na cabeça e ficam brigando com ela até perceberem que essa data não dá mais. E aí empurram essa data para frente e começam a brigar pela outra. É muito mais o como, né? E, e, e discutimos aqui a questão do Mourinho, que forçou a barra ali no treino, quando o flagrado se arrependeu. É, e tem uma reportagem interessante no jornal A Bola, de Portugal, sobre ideias, né? Como é que vai se fazer para voltar? O que, que se discute na Espanha, né? A gente sempre aproveita a sua participação para olhar um pouquinho para o futuro, né? Porque a Espanha já está numa curva da pandemia, em que o Brasil sempre se calcula que vai estar o quê? Daqui a duas ou três semanas, não é isso?
3: É, aqui o governo, inclusive, ontem, pela primeira vez, falou em data de... assim, para uma volta gradual à vida normal. É, ontem a, uma representante do governo falou dia 26 de abril, para não acabar totalmente, não vai ser de um dia para o outro, vai ser uma série de medidas para a volta gradual à vida normal aqui na Espanha. É, vai lembrar que no sábado a gente, a gente faz um mês de quarentena. É impressionante, né? Vai, vão ficar quase dois meses de quarentena aqui, vai ficar mais de 40. Vai, nossa, loucura. A discussão hoje assim, é um pouco se vai. É o que eu falei antes. Assim, se, se voltar com os portões fechados são 350 milhões de euros de prejuízo para os clubes pros clubes. Eu não falo nem para a liga para os clubes né? 350 milhões de euros então é, 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 é muito dinheiro principalmente quando aí a gente volta para a coisa do barcelona por exemplo, barcelona sem essa, essas 11 rodadas né? e, e não só as 11 rodadas da liga é, se volta a liga sem público volta champions também sem público, volta tudo sem público e esses clubes que precisam realmente dessa entrada de dinheiro, de, de bilheteria, que é o caso do Barcelona, que tem um estádio de 100 mil torcedores, está sempre cheio, é, que tem uma série de dívidas a curto prazo, que tem que pagar o, o salário dos jogadores, que está é, muito acima do permitido do estatuto, mais 70% de tudo que o Barcelona gran, ganha diariamente vai para salário de jogadores. Isso, inclusive, vai contra o próprio estatuto do clube, é um dos problemas que existe contra a gestão do Bartomeu, nesses últimos cinco anos, que ele contratou muito jogador, sem levar em consideração isso, né contando com essa entrada de dinheiro, porque, como o Modoriago falou antes, né? o Barcelona é uma fonte de dinheiro, né é o, dia, o clube mais rico do mundo hoje, né? mais, mais rico do mundo nesse dinheiro de entrada, né? não tem dinheiro em caixa, é, tem um problema seríssimo com esse dinheiro, do, quase todo, mais de 73% de tudo que entra vai para o salário dos jogadores, é por isso que quando, a gente, quando eu vejo qualquer lugar falando Poxa, é, o Barcelona vai ir atrás do Neymar nesse, nesse verão Como é que vai contratar o Neymar? Eu não sei <risos> Se o ano passado não conseguiu desembolsar o que o, Bar o Paris Saint-Germain queria Esse ano então não tem nenhuma condição de contratar Vai, vai, vai ter que vender o, o Grisma, vai ter que vender o Dembélé, vai ter que vender o Coutinho Vai ter que vender quatro jogadores para tentar Não tem condição, vamos ser realistas nessa história toda então, aqui, eu até notei aqui as três datas que o presidente da Federação Espanhola deu. Dia 29 de maio, dia, 20, dia 6 de junho e dia, 28 de, e dia 28 de junho. São as três datas que estão dadas aqui. Mas nenhuma delas, Barreto, sinceramente, dá para a gente pensar que a gente vai ter aglomeração. Por mais que Barreto. acabe a quarentena e vai acabar Sim. no fim do mês, não vai ter aglomeração, não vai ter show, não vai ter, não vai ter público no estágio, não vai ter, não tem como, não pode as pessoas vão poder voltar à sua vida normal mas vai ter uma uma parte da sociedade que não quase vai poder normal. voltar é, é exatamente quase normal mas uma parte da sociedade uma parte de eventos vai ter vai, vai sofrer muito nessa volta quem trabalha com eventos quem trabalha com grandes é, espetáculos né o pessoal todo mundo que trabalha em volta do que é um jogo de futebol e do público grande, os bares em volta dos estádios, que é uma coisa muito comum aqui da Europa, né? diferentemente dos Estados Unidos, onde os estádios são mais afastados, aqui na Europa, os estádios são urbanos, né? tem essa tradição dos bares em volta, todo mundo vai sofrer muito, mas é a realidade, não tem como, né? a gente estava tendo, está assim, melhorando a coisa aqui na Espanha agora, depois de um mês, mas a gente estava tendo 800, 700, a quantidade de gente que estava morrendo aqui todos os dias, morrendo todos os dias, era tremenda. Então, não adianta. A gente vai voltar a jogar, mas é muito difícil ver os portões abertos.
2: Nori, chamou. Só para essa questão de maio, né, essa obsessão por maio, para dar, dar uma uma quebrada na coisa aqui, se você me permite uma situação musical poética aqui, você vai me entender. Lerei aqui. Não é caro o que eu queria, uma pausa para pensar, colocar o corpo e a cabeça em dia para melhor recomeçar. Voltou na fazenda, toda tarde cochilar, com o cheiro luxuoso de um fogão de lenha perfumando todo o ar. Meu cavalo pelo vale, vento no canavial, sol na pele, avermelhando a nossa cara pálida da cidade. Eu, você e só. Todo mês de maio na Maior. Todo mês de maio na Maior, do Guilherme Arantes, que inclusive está na Espanha, né? Está cumprindo a quarentena Ávila. na Espanha.
3: É, ele mora aí. em Ávila, não
0: é isso?
2: Todo é. mês de maio na Maior. Talvez esteja a poesia de maio aí para... Poxa, Deus,
0: Deus. Muito, bem, muito bem encaixado, muito bem... É, muito bem pensado aí, né?
2: Achei Eu gostaria o de uma quarentena sozinho. dessa aí,
0: com um cheirinho do <risos> de lenha, da fazenda e tal.
1: Pois é, 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 é. Estou é é. querendo, estou querendo essa aí. Estou é. candidato candidato essa aí. É. Mas a nossa Ai, quarentena está um pouco Deus diferente Deus.
0: e não podemos reclamar em nada dela, né? Nós somos é, privilegiados da quarentena. Podemos trabalhar, temos boas condições em casa, enfim, né? Temos falado muito Você disso sabe? aqui, que existem quarentenas e quarentenas, né?
1: Fala, Luiz. Você sabe, Barreto, que o Guilherme Arantes, uma vez no Bem Amigos, ele estava na parte musical do programa, ele fez uma revelação que nunca tinha passado pela minha cabeça. É, o, o, a família dele, na fazenda, foi a família que alforriou a família do rei do futebol. E por isso que é Arantes do Nascimento. É, eu fiquei que encantado loucura. com a história. Que ele... é, Que loucura. É Por isso que é Arantes do Nascimento. E que era assim que levava o nascimento, quando nascia a família, então levou o sobrenome Arantes. E não sei se era tataravô do, do, do rei do futebol ou bisavô do rei do futebol. Cara, Eles foram alforreados na, na, nas terras da família do Guilherme Arantes. É uma história belíssima mesmo e que, que pouca gente conta, né? E que parece que está tão distante, mas não está. A gente foi o último país do mundo a abolir a escravidão.
0: Quase no século XX. É, já que você citou o Pelé, eu vou mudar a ordem aqui. Eu ia falar de campeonatos que estão acontecendo, né? Porque tem isso também, tem esse outro lado, é, que estão acontecendo e que estão marcados. Mas o Olé publica hoje uma reportagem interessante sobre as efemérias estão mais importantes do que nunca também, né? Para preencher as páginas. Aí você vai buscar o que aconteceu, não só as páginas, como as nossas telas também. Ontem, é, o, o, aqui em casa tem um combinado. O Pedro pode ficar no computador, mas eu chamo para ver os gols da seleção de 82. Aí ele tem que correr para cá. Pedro, é, vem para sala, vem, vem aqui. Aí ontem ele viu o golaço do Éder com aquela cavadinha por cima do goleiro da Escócia. Viu a cobrança de falta do Zico, do Zico no ângulo. Falei, ó, é, olha aí para você é, para você saber que existia futebol antes do videogame. né? Mas enfim... É, o dia em que Diego conheceu Pelé, tá completando 41 anos, Ah, tem uma forçadinha de barra aí, porque normalmente a é efeméride, a gente, né, no jornalismo usa mais a data redonda, né? É uma data quebradinha, mas tem muitas boas histórias contadas sobre o começo de uma relação. Tava bem ali, ó, Pelé fazendo o que mais gosta na vida, talvez, né? Mas acho que ele gosta mais de música do que de futebol. Impressionante, sempre a gente vê o, o, o rei envolvido com, com o seu violão de alguma maneira. Nesse momento, a relação ainda era, ainda era suave, né? Depois teve altos e baixos esse, esse relacionamento de dois dos maiores é, jogadores mas... da história do futebol. Oi, Luiz.
1: Então, vamos lá. Vamos lá, começando pelo Luiz Roberto. Pelé, com licença, tá? Abre a porteira que eu quero entrar Cidade grande me faz chorar Ah, é muito Eu que ele cantar tô... ABC... <risos> ah, teve, 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 Esse interno, viralizou, interno. né? O ADC viralizou, é. É, viralizou. Viralizou. Mas é letra e música do rei. É, e depois, até mais uma vez citando nossos bem amigos, que a gente colocou praticamente na íntegra é, La Noche de Lies, que o Maradona recebeu o Pelé no programa de estreia lá na Sim. Argentina, lembra? É, lembro, é, é, um maravilhoso lembro, o programa. É, 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 maravilhoso. Aí eles fizeram uma baixadinho de cabeça e tal. E aí teve uma hora que o Maradona, a bola veio meio assim... para pegou a bola e agradeceu e tal, foi, foi elegante. Bacana, foi... Bom, são dois... O Maradona foi, nessa questão da comparação, né? Eles não são concorrentes, porque eles não são contemporâneos. Mas na questão da comparação, o Maradona conseguiu muito mais do que podia se supor, né, Barreto? Porque cá entre nós, Verdade. assim, talvez fosse mais pertinente. A gente falar do Messi pela sequência, porque o Pelé ficou 15 anos jogando no nível absurdo. O Pelé, assim, jogava mal... Uma jogava dez bem, era, enfim, e jogava 10 bem, enfim, e muito mais próximo do Messi pelo, 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 pela artilharia, né? Porque o Pelé foi muito mais artilheiro que o Maradona, o Maradona não foi um cara de muitos gols, né? Mas enfim, o Maradona foi genial, é, lúdico, dos, dos mais lúdicos de todos os tempos e merece, merece. É, o Pelé está num patamar acima deles todos, assim, na minha forma de ver, né? Tá mais... Cara,
0: você sabe, aí, depois vem,
1: aí depois vem o planeta dos, dos, dos extraterrestres e aí vem o planeta Terra.
0: Você sabe que, você me fez lembrar de uma coisa, é, ontem eu tive a confirmação de que é, da minha sensação de que eu vou envelhecer bem com relação ao futebol, com relação a outras coisas eu não sei, mas com relação ao futebol, é, o fato de que as novas gerações, por exemplo, é, comparam o Messi muito favoravelmente com relação ao Pelé, jamais me incomodou. Eu, eu mantive o meu carinho pelo Pelé, o Messi não vai substituir o Pelé no meu coração, né? Mas nem por isso eu vou deixar de reconhecer o extraterrestre que ele é. é mas, para mim, o meu preferido vai ser sempre o Pelé. E tudo bem que a nova geração prefira o Messi. Ontem também, conversando lá no meu grupo de jornalistas velhos, né, que é a diversão paralela a ver os jogos da seleção de 82, é, é né, conversar com quem viu aquela seleção ao vivo. E, e o Armando Freitas, nosso amigo, mandou um, encaminhou um, um trechinho de outro grupo, dizendo assim, a nova geração está esculhambando a seleção de 82 porque acha lenta, porque acha que não pressiona a saída de bola e tal. E isso não me abalou em absolutamente nada. Nada.
1: Assim, a mim
0: também. Ok, se a nova geração não quiser gostar da seleção de 82, não tem problema. Ela está na minha memória afetiva. E, aliás, eu já vou avisar o Pedro que hoje ele está de folga, mas vai ser chamado quatro vezes porque tem Brasil e Nova Zelândia. Então vai vir, vai ver gol de voleio, vai, toda hora vai ter que sair do computador para ver, pra ver você aqui. você sabe, Barreto, que na segunda-feira,
1: do... no Brasil e Rússia, é, hum. No grupo que a gente tava, né? Alguns colegas, Rogério Corrêa É, 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 é a União é, é, Soviética é, 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 CCCP, né? Como é que é? Cuidado com o Pelé, Isso. como é que é? é uma coisa cuidado, com e, cara, cuidado com o camarada Pelé Cuidado com o camarada Pelé E é, a gente estava acompanhando o nosso grupo E no nosso grupo estava o Maestro Júnior Que estava em campo, né? E aí alguém cornetou o Zico. Aí o Júnior falou assim, tá bom, na próxima ele vai te contrariar bastante.
0: <risos> Zico sofreu bastante com a marcação soviética. Quem é. brilhou demais no segundo tempo foi o Sócrates. Não é bom? Tudo isso está na nossa faixa volante. especial. Né? Primeiro, volante. Inver... primeiro volante. Inverteu com o Falcão e deu super certo. Gente, vamos falar do campeonato que está em andamento e que está chamando a atenção de todo mundo. O Belarusão da Massa. Né? É, inclusive está vendendo direitos de transmissão, eu estava até dando uma olhada aqui, né, para não ficar só na questão folclórica, nos casos, olha lá, tem, tem gente na arquibancada chamando o Ronaldo e o Messi para jogarem lá e tal Mas é... tem um
1: desavisado de máscara, Barreto tem um desavisado de máscara
0: foi de máscara, é olha lá, está é,
1: do lado tem... esquerdo ali do, é, do la... é, tem.
0: eu estava até tentando entender o que acontece com o Belarus, né? esse país que ainda tem bola rolando é, tem um ranking aqui, dos, uma espécie de ranking, né? uma lista de casos, é, uma lista de casos por país. Né? É, são, é, deixa eu pegar aqui o número certinho para não falar besteira.
1: são Posso te ajudar
0: nessa. 1.066 casos confirmados com 13 mortes. Se você pensar, o Brasil tem 16 mil casos, quer dizer... Não, claro que não é um dos países que mais tem, mas olha olha também, tem que fazer a comparação por 100 mil habitantes, né? Então, claro. número de casos, relevante, é só porque decidiram que vão jogar mesmo e pronto. Não é uma questão peculiar de que a pandemia está mais controlada lá, não. Tem jogador brasileiro, inclusive, que já deu depoimento, né? É, é. São 13 volta, mortes, avanço, né? E tem lá, público né? nos estádios, 13 mortes, isso.
1: 13 mortes, total de 1.066 casos, é isso, né?
0: 1.066, sim. esses foram os números que eu passei aqui, exatamente. Estava até... Eu tô dando uma passada aqui, estou olhando para baixo, que eu estou dando uma passada no ranking para ver se... Onde é que eu situo o Belarus aqui, mas ainda não não apareceu. devia ter preparado isso antes do programa, na verdade, né? É... Mas você sabe, é... Barreto, que
3: eu tenho... eu tenho um, eu, A gente sempre tem aqueles amigos meio esquisitos, né? E eu tenho hum, dois sim? amigos esquisitos do jornal, dois amigos esquisitos do jornal, o, o José Luiz Guerreiro e o Roma Medion, é, o Romer, que inclusive é um dos maiores jornalistas de, de atletismo, ele é um especialista em atletismo, é incrível assim, os textos que ele faz sobre os campeonatos de atletismo. Mas ele é esquisito, ele gosta de umas coisas esquisitas e ele gosta de coisa assim, meio estranha, distante. E eles estão fazendo uma cobertura do campeonato Tajiquistão impressionante. É, começou agora também. É, é. Exatamente, agora,
0: né? foi a São três, começou. se não me engano, né? O, o Belarussão é. da Massa, o, o Tadiquistãozão Tati, <risos> e o é. Nicaragão. É, tem Exatamente. Tem o Tadjiquistão. Ou Ortegão, ontem, se você preferir, o... pode ser o Ortegão. Pode, pode ser
3: o Ortegão. Tá? <risos> o Ortegão, <risos> é. O, não. E, e o Guerreiro ontem fez uma matéria, eu recomendo às pessoas que queiram saber mais sobre o campeonato do Tadjiquistão, ontem no AIS, o, o título era maravilhoso. Sete motivos para seguir a liga do Tadjiquistão. Está lá no site do AIS. Foi inclusive, o, 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 a matéria foi tão, teve um, teve um sucesso tão grande, que a Federação do Tajiquistão retuiteou a matéria do Guerreiro, falando assim, olha o AIS fazendo a matéria dos sete motivos para você seguir o campeonato do Tajiquistão. José Luiz Guerreiro, grande, grande morador aqui da Serra de Madrid uma figuraça, cara, o um repórter nosso um excelente que cobra o Real Madrid. Um cara, mas é esquisito olha aqui tem
0: muita gente esquisita nesse mundo do futebol Belarus tem 113 casos é, por cada milhão de habitantes e uma morte uma morte por milhão vamos comparar com o Brasil né? o caso que a gente evidentemente está acompanhando mais de perto é, o Brasil aparece aqui com é, 1396 casos por milhão e 40 mortes
2: tem que ver também a não, questão é. do sistema de saúde pública do país, né, para a gente fazer qualquer tipo de, de, de comparação. Eu, eu não faço nem ideia de como seja o sistema de saúde pública de Belarus, ou do Tajiquistão. Então, é, é muito difícil para a gente emitir qualquer juiz de valor, né, qualquer é, conceito mas, em relação a, Organização a isso. Mundial Parece, Mundial saúde, uma Parece uma loucura. Parece ah, uma loucura hoje. Parece,
1: absolutamente. A Organização, Mundial, a Organização Mundial de Saúde diz que não há sistema de saúde nenhum do mundo capaz de encarar a pandemia com, sem o isolamento e diminuindo o número de casos para evitar o colapso do sistema de saúde. nenhum Inclusive, no Brasil, é, que essa história de cidades onde não há caso e que existam 50% de leitos disponíveis, 47% dos municípios brasileiros não tem hospital. E o sujeito é obrigado a ir na cidade maior que ele tem próxima para ser socorrido. Então, a gente tem umas falácias aí sobre sobre estudo que é preciso fazer com muito não, eu, é entrevistei o,
3: o, eu entrevistei o, o diretor, o chefe do hospital de campanha Que foi construído aqui em Madrid é 1.500 camas de emergência No centro de convenções aqui de Madrid no, Na sexta-feira eu entrevistei ele para o Fantástico E ele falou uma frase que me chamou muito a atenção Ele falou assim, olha, é assim, eu perguntei para ele Quais são as lições né, que você como médico infectologista Ele, não, ele é de médico de urgência né? Ele falou assim, tira, tira dessa, dessa, dessa epidemia, dessa tragédia Que gente está vivendo aqui na Espanha E a resposta dele foi... Ele falou: assim, olha, isso serviu para a gente, é, a gente sempre achou aqui no primeiro mundo, né, na Europa, que que essas tragédias, epidemia era coisa é, de país pobres, de terceiro mundo. Né? E a gente teve uma lição de humildade que não interessa você ter um sistema de saúde como é o sistema de saúde espanhol, né, que é universal, é, uma, assim, é de altíssimo nível, né. Poucos países do mundo são tão têm um sistema de saúde tão bons quanto a da Espanha." É, e viveu tudo isso. Né? Então ele falou, ele me chamou muito a atenção, né? e me dá muito medo exatamente nisso, né? nos, nos países mais pobres, o que pode acontecer.
0: Pois é, tem um evento marcado num país rico, mas com muitos casos. É, tem UFC nos Estados Unidos, e o New York Times de hoje, tem vai ser marcado né, para esse fim de semana, e o New York Times de hoje questiona se uh, a palavra do Dana White, que é o dono do UFC, né? é suficiente para dizer que o evento é seguro. Né? Porque o que está rolando é isso. O Dana White disse, olha, é seguro, vai ser dentro de uma reserva indígena é, que fechou o cassino que funciona lá dentro. Né? Nos Estados Unidos tem essa legislação que permite a instalação de cassinos dentro de reservas indígenas. Nessa, funciona um, funcionava um, que está fechado por conta da pandemia. Mas o Dana White decidiu que é seguro. Né? Ter, é seguro ter competição lá e tá bancando que vai ter o UFC
1: é uma loucura, é no outro fim de semana, não. Barreto é uma loucura, é no outro é, ser esse, é no outro fim eu agora... disse que era nesse? não, não, é. É, não. se eu
0: disse que era é esse é no... é no próximo, é uma Inclusive, loucura a o do, White tá? do, do combate
1: é, esses dias eu tava assistindo a reprise da luta entre o Mike Tyson e o Alan Spinks um dos combates do século e tava lá o, o Don King que muita gente não se lembra, que tinha aquele cabelo assim ó, lembra? aquele cabelo assim era o promotor uhum. da luta. Parecia Sim, que tinha tomado um que aqui, mano. É, é, Parecia. E ao lado dele estava, Don, estava é, o presidente Donald Trump. Na época, só o dono do hotel, onde a luta estava sendo realizada, magrinho, caminhando em cima do ringue, olhando para o Tyson, assim, com um ar de... ...dentro da epidemia. O epicentro da epidemia. É inacreditável. Nova York tem mais mortes do que três, o 11 de setembro. É inacreditável. É inacreditável. Ah, mas é longe, é longe não. Os Estados Unidos inteiros. A Flórida, que até outro dia dizia, não, aqui está em, tá em lockdown, está em quarentena, porque vai chegar em tudo quanto é canto. Mas, enfim, os exemplos americanos, no caso dessa pandemia e no caso da briga política, só têm feito mal ao mundo. A gente tem mania de dizer que só tem coisa boa nos Estados Unidos? Não é bem assim. Não é bem assim. E esse exemplo do Dan White, na minha forma de ver, é péssimo. Aí muita gente está perguntando, mas qual a televisão que vai lá? Ele tem a, ele que gera as imagens. Ele tem a equipe dele que faz tudo. Ele vai levar os caras e ponto final. Agora, é cara. Uns mil caras que ele tem que levar. Ele vai testar todo mundo? Enfim. O problema é do Dr. Fauci É a palavra que é o, dele. É, o, que é que aquele por... que interrompe o Trump. Eu,
0: eu, é. Aqui temos. Sim. Deixa eu mostrar aqui o livro de hoje, porque, aliás, quando eu mostro o livro, sempre me lembro de dizer ao pessoal que acompanha pelo podcast, né, é, que a edição de hoje estará disponível a partir das 5 da tarde, na aba Vocês da Imprensa, dentro da página de podcast do Globoesporte.com, evidentemente na versão em áudio você não vai ver a capa do livro que eu estou mostrando aqui, mas o título é 11 Cidades, do Axel Torres. Você conhece ele, Calais? Eu conheço, a gente apresentou
3: é, uma palestra do Tite, mês passado, em Bilbao, é, eu e ah, o é figura é uma figura brilhante, inclusive um dos maiores especialistas em, em futebol aqui da Espanha, meu colega da Cade o... é um cara, um cara muito legal.
0: A escalação está aqui, ó. É, como se fosse um time de futebol, né? com as cidades que ele visitou, eu vou ler, Sabadell, Londres, Sevilha, Lisboa e Munique. Medvode, Viena, Swansea, Tóquio, Eibar e Assunção. Né? É, achei curioso mostrar esse livro agora no momento em que, em todas essas cidades, o futebol está parado. Né? Acho que ele não citou nenhuma cidade de Belarus aqui, nem de nem do Tajikistão, <risos> então é isso mesmo. Né? Em todas essas cidades, aliás, em Tóquio está começando um isolamento de 37 milhões de pessoas na cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2020, que passaram para 2021. Um minuto, meus amigos, para as nossas despedidas. Valeu, Luiz Roberto!
1: Valeu, e depois eu falo mais sobre o primeiro livro que eu li, que foi relançado há alguns anos, que tem perfis e... dos maiores jogadores de vai É maravilhoso, é uma... foi a minha primeira leitura, e Peraí. eu deixo sempre aqui a minha, a minha saudação. João Máximo e Marcos de...
0: de Castro. Peraí, é isso aí, que você é o... me quebrou agora. Máximo... Eu vou tirar quebrei. da minha pilha. Eu tenho uma pilha que fica aqui embaixo guardada, esse eu já vou tirar. Então. Ah, Olha, garoto, tu já... te já mostrado, Mas tá tudo bem. Gente, o que vale o é a Marcos recomendação, desse livro é demais.
1: É demais. Seu Marcos não deixou recentemente. João Márcio segue firme com a gente. São gênios da, da literatura brasileira. o Pelé, foi, foi o Marcos que escreveu. O Pelé nesse aqui.
0: Lindo, hein? Valeu, Nuri!
2: Valeu, na próxima participação eu trago algum livro aqui, um, um, um filme, um CD para indicar Boa. aí, para a gente passar o tempo aí.
0: Para os momentos de lazer da quarentena, lembrando que quarentena não é só lazer, né, muito pelo contrário, é tempo de se cuidar também, de trabalhar. Fernando Calais, muito obrigado por mais essa participação na Redação Romófis.
3: Um prazer muito grande. Eu já coloquei no Twitter lá a guia do meu amigo Guerreiro, sete motivos para seguir a Liga do Tajiquistão. Pode, a galera pode ir lá ler.
0: Um abraço. Valeu, Calais. Lembrando que a 1h30 da tarde tem seleção caseira com o André Rizek. A gente se vê amanhã no horário de sempre, às 10 da manhã. Até lá. Tchau. Vocês da imprensa.